0: Det haster å få på plass et nasjonalt fond som kan lokke private investorer til musikkbransjen, det sier styreleder for Fond for Lyd og Bilde. I dag starter EM i fotball, som du kanskje har fått med deg. Om Nordirland vinner vil det være en sensation, men de kan i hvert fall trøste sig, med at de har fått en av de beste EM-sangene, ifølge Aftenpostens ekspert. Og hvordan han forsvarer dette skal du få høre mer om etterpå. Kunstnerne kaster seg inn i byutviklingsdebatten i Trondheim dessuten. Vil ha mer kultur i industritunge nyhavna. Og så blir det fredagspanel i dag hvor vi diskuterer kortfilm, kulturrådet og fotball selvfølgelig haster å få på plass et nasjonalt fond som kan lokke private investorer til musikkbransjen. Det mener altså Stein Bjelland, styreleder for fonden for lyd og bilde, og medlem i musikkbransjens næringsråd. I et års tid har Bjelland utredet muligheten for å lage et slikt privat fond på oppdrag for kulturdepartementet. Målet er at norsk musikk skal være lønnsom å satse pengene sine på.
1: Man skal investere i norsk musikk, og man skal gjøre det for å tjene penger sein deland har planen klar. Norsk musikkbransje skal forvandles fra idealistiske bakromsprosjekter til en profittbasert industri som kan måle muskle med de største i internasjonal platebransje. For å få til dette jobbes det på spreng med å opprette et nasjonalt investeringsfond for musikk. Et fond der staten står for driften, men der risikoville private investorer skyter inn omkring 100 millioner kroner til sammen. Ja, altså dette er en 1000 milliarder kroners industri i stort omfang, og vi bør
0: være med ta del i den økonomien og den verdiskapningen som er faktisk leverer inn i fra
1: Norge nå. Initiativet til dette kom for cirka ett år siden, da kulturdepartementet ga en halv million kroner til et forprosjekt som Bjelland leder. Nå tror Bjelland kulturminister Helleland er klar til å trykke på startknappen. Jeg har tro på at ministeren kommer til å sette av penger til å få dette på plass i løpet av høsten og i statsbudsjettet, og på høy tid. Da. Det er allerede etablert kontakt med en rekke potensielle norske investorer, men for å få dem med på laget må staten være med, sier Torstein Selvik.
2: I begynnelsen selvfølgelig er det veldig viktig at man har en pute av offentlige støtte. Etter hvert så vil man
1: mindre avhengig. Selvik er styreleder for Bøss og en professionell nettverksbygger som er ekspert på å hente inn penger til ulike kulturformål.
2: Altså i Bergen hvor jeg er basert, så er det klart at det er ledende investeringsmiljøer. Bergen, Riba, Greg og andre som kan være interessert i dette. Fordi at de
1: tradisjonelt har kultur. Det er jeg ganske sikker på. Norsk musikk er jo i vinden om dagen, og det er stor interesse for å kunne med på et projekt som dette. Det sier Håvard Clausen Martinsen, som jobber tett med større investeringsmiljøer på Østlandet. Jeg har sjekket
0: av med noen ulike miljøer allerede, så dette vil flere være med på. Reporter her, det var Peter Sommer.
3: Hei, Tone her. Hva er din største drøm? Fortell oss det på betson.com så kanske vi kan gjøre din drøm til virkelighet. Betsson, alt kan skje.
0: Dette var artisten Tone Damli som reklamerer for spillselskapet Betsson altså. Nå får hun og andre kjendiser som driver med denne typen spillreklamer sterk kritikk av lotteritilsynet, men hvorfor reporter Stine Trovik?
3: Dutte VG og Aftenposten i dag forteller Tilsynet at de nå vil gå etter alle som markedsfører utenlandske spillselskap i Norge. Og det gjelder da Tone Damli Åberge, Jon Karev og Sandra Lynghaugen, bloggere og nettsider blant annet. Og Tilsynet forteller at de nå har stengt 40 nettsider på grunn av reklame hittil i år. Og bakgrunnen, det er en rapport som viser at 100 000 nordmenn sliter med spillavhengighet, Halvparten av disse spiller på utenlandske nettkasinoer. Og tilsynet er bekymret for den økende markedsføringen av de utenlandske spilsselskapene og deres bruk av kjendiser.
0: Men, men det er ikke ulovlig, er det det?
3: Tilsynet mener at dette er en gråzone mot ulovlig, fordi det bidrar til å ufarliggjøre et produkt som er ganske farlig mot en sårbar gruppe. Eh, Sandra Linghaugens manager svarer til Vegard at avtalen hun har med spillselskapet Folkeautomaten er gammel og uansett vil bli gjort en ny vurdering på alle hennes avtaler over sommeren. Mens eh, Tone Damli har det ikke lykkes å få noen kommentar fra nå, men hun har tidligere svart at spillavhengighet er en problematik som hun har tenkt på, men at det finnes gambling overalt.
0: Slett Kontoen din skriver Hillary Clinton til Donald Trump på Twitter. Det er morsomt å følge med på Twitter og presidentkampanjen samtidig.
3: Ja. Det, og det som skjer når Hillary Clinton skriver noe sånt, det er at den blir retwittert over 250 000 ganger på fire timer. Det er Dagbladet som skriver om Clintons freidige svar til den republikanske presidentkandidaten, som i løpet av kort tid ble både hyllet av fans og eksperter. Meldingen, den ble skrevet av en ung medarbeider da, i Clintons voldkampanje, voldkamp som ett svar på Trumps siste brev re mot henne. för det hele startet med Barack Obamas offisielle støtte til Clinton, og da skrev Trump på Twitter, Obama støttet akkurat skurken Hillary. Han vil ha fire år til med Obama, men det vil ingen andre.
0: Signe Trondholt, takk for at du orienterte. For miljoner av fotballfans är ventingen endelig over. Klokken 21 i kveld sparker verdsignasjon Frankrike og Romania i gang åpningskampen i årets Europamesterskap i fotball. Men det er kanskje ikke like mange fans som har gått i nervøs spenning over de enkelte deltakerlandenes fotballsanger, og her er en av grunnene til det. oke så gena living next door to alice har fått ny fotballdrakt av de nordirske supporterne robert har fått en gæsta musikeren mel reffenbassen velkommen til kulturen takk for det legger du ikke hele din musikkfaglig kredibilitet i potten her når du sier at dette er den beste låta i årets fotballhjem. Ja, det kan godt være, men det er jeg så redd for å gjøre i så fall. Men det sier kanskje vel så mye om de andre låtene? Ja, da, litt gjør det jo det, men eh, ideen bak her er jo bare helt fantastisk. Altså, låten, den opprinnelige låten, handler om å sitte og vente og vente og vente. De norderske fansene har ventet og ventet og ventet 30 år på mm. å komme tilbake i et mesterskap endelig fordannet til, og bare ta den låten og da skriven. En, en ganske morsom tekst knyttet på den, det er, det er smart. Men vad hva kjennetegner fotballåter som sånn? Nei, altså, du må jo ha eh, et refreng som, som er klinkende klart, og som er enkelt, og som, er, som du kan føle at det ikke er dumt å gå og skråle på rundt i, i Frankrike sine gata. Eh, hvis du prøver deg på en sånn vanskelig tekst om hva viktig fotball er, og ting, så går det, det går bare rett i bøtta, det er ingen som bryr seg om. Du må rett på refrenget, og, og det må sitte uh, umiddelbart. Andre gode låter fra årets EM, har du noen som eksempel? Ja, så altså, Kroatia gjør akkurat det da. Uh, jeg, jeg, de synger jo på, på eget språk, så jeg er usikker på hva det, hva det må handle om i tekst og sånn utover der, men, men, men uh, refrenget handler et eller annet om, om veien hjem og et eller annet, så det er lite det samme som den der nordirske, så altså det handler om at du endelig, skal du dra til Frankrike, så skal du ta med deg pokalen hjem. Det de gjør er at de bare setter i gang, og så går de rett på refrenget, og da er det jo ingenting å tenke på, tar du trofø. Vi gjør det samme. At input, hvis det input slik släktigt uttalas följ vägen. Den har ju en om vi kan. Ja, den har stadionkänslan och du kan den är vanske se for sig liksom hordar med ville kroatiska fans som går i gatan och som brölle på det grann här. Det är en sån låt ska funka. Men är har den kvaliteten med sig som enklare låtar har, nämligen att det huskas så så efter mästerskapen. Jag är lite osäker på hade det varit på engelska så hade det ja, kanske varit lättare men lite avhängigt hur han kreativa gör det och det kan ju också vara men men kanske inte det men 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 akkurat det, det effekten i refrenget det den tror jag det hjälpte att hösk när den blir dratt upp igenom om to år om 4 år og 6 år har du noen eksempler på låter som, som man kan finne på å høre på selv om de, EM er ferdig for 10, 20, 30 år siden? Ja, altså, det, det har jo et engelsk eksempel og et norsk eksempel. Altså, det engelske er jo den Three Lions-låten fra, fra 1996, den med uh, Football's Coming Home. Mm. Uh, den var jo så treffende og så god at den brukes jo av det engelske landslaget fortsatt. Ja. Det er jo snakket 30 år. De har jo tatt seg brye egentlig om å lage noen nye låter, for det, det har ikke vært en vits. De har liksom den beste låten for alltid. Det er litt sånn det er i Norge, også, kanskje? Ja, i Norge. Altså, det som skjedde i Norge var jo at vi hade den her Alt for Norge-låtene i 94. Den husker jo alt sammen. Men så skulle vi da prøve å lage en ny låt til 1998, en let's do it, som ingen husker lenger. Eh, det som var morsomt var at Aslak Dørum i Dømne Boys, han ble så irritert når han hørte den låten, den som sa var en offisiell låten, at han gikk rett i studio og skrev Bønna i Fra Nord. Eh, en klassiker. En klassiker, som mm. da er gitt ut som reiser, men som da egentlig er, er Dømne Boys. Men, den husker jo alle sammen, og det har akkurat det refrengen som er helt ustoppelig. Mm. Han, det har... Tilbake til der vi startet, Robert du nevnte det, 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 hvor lurt det kan være å ta opp en gammel låt og gjøre den til sin EM-låt. Men det jo, vi har jo et eksempel til som på det stikk motsatte hvor dumt det kan være. Ja, det er helt fryktelig. Og det er rart når du endelig skal arrangere et mesterskap på EM-banen igjen da, som Frankrike gjør og så tar du på en måte den største rockeklosjeen som, som finnes. En kiss som som er bare så utslitt og som er så fryktelig brukt. Og så lager du rett og slett, du er et kreativ engang. Du bare bruker akkurat det samme, ja. altså no Nord-Illand. Der var vi kreativ. Frankrike har bare kopiert alt på det... de dårligste låtene på <laughs> årevis. Dette er ett eksempel på kul kulturnasjonen Frankrike. La dette siste gangen denne låten spilles på Peter og Robert Hoftun-Gjestad. Tusen hjertelig så for at du kom til Kulturnytt. Takk for meg. Klokken er kvart over åtte, du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Søppel i gatene, streik, slåsskamper mellom fotballsupportere og terrorfrykt. Det er uro i Frankrike før fotball-EM starter i kveld. Det blir ingen vekterstreik ved Oslo Lufthavn. Vekternes fagforening Parat og NHO Service kom sent i natt til enighet og utsett beslutningen om å legge finans tilsyn under Brussel det krever senterpartia Nyhavna i Trondheim er ett kjempestort industriområde nord i byen, ut mot fjorden med byens beste utsikt mot solnedgangen, og som man kan tenke seg diskusjonen er i gang om hvordan den skal bygges ut og gjøres til en moderne bydel. Kulturlivet vil ha sin del av kaka, og i morgen blir det kulturfest i Nyhavna for å sparke i en god debatt om byutvikling.
3: Velkommen inn. Ja. 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 Vær så god. Ja. Videre. Ja. Vær så
2: god. Vær i stuttene er de første du møter klar til å lede barna inn i eventyrfabrikken. Ser dere rust meg? Anne-Marit Sæter i Cirka Teater har i 30 år holdt det her bak kjukke betongvegger i fyringsbunkeren på Nyhanna i men denne helgen er målet å lage sanselige opplevelser knyttet til det som skjer på Nyhavna. Det er så mange kvaliteter i Nyhavna. Det er en ekstremt sentralt beliggenhet. Du har kontakt med vannet, du har de unike krigsminnene, og så har du den kulturproduksjonen der i dag. Det sier vi utvikler i Trondheim kommune Nadia Sabegovic. For kommunen og Trondheim havn samarbeider om dette arrangementet som de håper lokker folk til Nyhavna lørdag. Utställningar, historiske föredrag, snickerverkstä, veteranbåtar, kostymeprövning, caféer och konserter är bara noe av det som ska skapa liv och röre, och inte minst debatt om vad bydelen i framtiden bör innehålla. Vi önskar att byn ska komma upplevde. För ofta så är det bare bilder i avisen och de har långsiktiga visioner. Jag hoppas att vi får upp en debatt, en bredare debatt och att folk engagerar sig. Hoppas jag förstår att ska komma massa familjer och barn. Normalt så er det folk i kjeller, så jærm som holder det her. Mm. Det blir litt annerledes. Det blir veldig annerledes, det blir veldig gøy.
0: Reporter i den saken, det var Grete Tobro. Vi har fått på plass vårt fredagspanel og i dag består det av Anders Oppdal fra denne uken regionredaktør i NRK Nord-Norge, Arve Jüritsen forleger og Katrine Sandnes leder for tenketanken Manifestanalyse. Velkommen alle sammen.
4: Takk. God morgen, god morgen. Takk, takk.
0: Og Anders, du er jo en dag med fra Tromsø. Stemmer det. Og du har fått kaffe. Skokaffe. Det er godt. Da har vi alt på plass. Vi ser deg jo ikke, så på får rekke opp hvis det er noe du vil si eh, inn i debatten her. Vi begynner med første spørsmål. Kortfilmfestivalen i Grimstad stanset visningen av filmen The Magnitsky Act, en kontroversiell dokumentarfilm som ingen riktig nok ennå har sett. De ble truet med rettsak av en amerikansk milliardær og valgte å trekke filmen fra programmet. Han påstår at filmen sprer usannheter. Vårt spørsmål er, var det en klok avgjørelse av kortfilmfestivalen opptatt?
4: Ja, dessverre.
0: Juridsen? Nej. Sannes? Nei. Varför är du ledsen för att det var klokt?
4: Optal. Ja, eh nej alltså är alltså jag har ju sett lite på realitetan bara kortfilmfestivalen och det är klart att som principiellt sett och i delset så skulle de självförklarligtvis vist eh, denne filmen och så känner inte jag just nu det här i det, eh, det juridiska bak det i detalj men det är klart att en kortfilmfestival som det här har en relativt begränsad eh, värthöjkasse alltså ekonomin är relativt eh, relativt begränsat så, så det är ta den kampen här och på på mode sätter sig själv under en sån risk sånn som man förstår att att det här har varit baserat på den beslutningen så försöner att det är vanskligt och jag är inte säker på om det är kortfilmfestivalens roll på mode att ta den den fighten med det utgångspunkten och så har du ju så si det att at både politiker och Norsk filminstitut som står bakta det här borde ju känna på att att det är ganska skammelig men men jag förstår uh, den logiken som ligger bak den beslutningen
5: Nej man kan ikke ha en kortfilmfestival eller noen andre kulturarrange, så man kan ikke drive med det hvis man blir livredd når noen tror med en advokat. Det er ikke innmeldt noen søksmål, det er bare noen som blaffrer med en stor munn, og så løper man hjemme seg. Det er skamfullt. Sannes?
6: Jeg tenker jo at ytringsfriheten i Norge står extremt stert juridisk sett. Jag tänker att detta här kunde varit en för kunde varit en intressant sak att prövd och se om en kortfilmfestival faktisk vil kunde eh, kunde saksökas för att vise för att vise noe. nå tror jag inte att det oavsett vill ha skett. Detta med detta visar nettop hur damn kan bölla sig fram med hjälp av trusslar. Og, og advokater, og det tenker jeg at dette en praksis som vi ikke på noen måte ønsker oss i, i Norge, men det er klart at et liten festival som Kortfilmfestivalen ville ha trengt politisk støtte. Det ville trengt en, eksempelvis en kulturminister som går ut tydelig og sier at, sier at denne saken vil vi, vil vi støtte, støtte dere i å, i å prøve. Det det dersom, dersom det, det skulle skje men det som jeg jo da tror, ikke egentlig tror at det vil gjøre, for da hadde de jo måttet vise filmen offentlig
5: Men her har man jo gjemt seg etter et lite spakt bø og det er klart at da har man jo tapt all ære fra starten av, så jeg synes
0: at dette er flaut kjempeflaut Er, er ikke det en prinsipsak opptalt som, som man skal vokte sig vel for å tro feil i?
4: Jo, det är helt annorlunda med mig. Alltså det är helt upplagt en principsak, men igen, inte sant? Det vem det alltså för det altså, första jag med att säga si om det är ett söksmål eller gick ett söksmål här. Alltså det, det kan gott vara att det är riktigt att detta är bara bara men men jag tänker att eh medlen här är begränsade, eh när utgångspunkterna Det har varit jättefint om Kortfinfestivalen tog den fighten, helt ideellt, helt fantastisk, men då trenger man att någon hade rekt opp på handen og sagt att den kampen ska vi ta den gör vi i lag eh och då hade utgångspunkterna blivit lite annor men nu ser det ut som kortfilmfestivalen Grimsta står ganska alena i den saken där och då har det jeg synes det er flott, men, men jeg har forståelse for beslutningen.
0: Burde noen uh, arve stått opp og sagt, kjør på, vi Nei, betaler regningen? Nei, men disse har jo lagt seg ned før det hele begynt.
5: Så jeg bare synes at, uh, altså ikke, selvfølgelig skal Kortfinnfestivalen og alle andre som har dårlig råd stå opp for det de står for. Uh, og så vil det alltid komme noen å hjelpe, men det er klart hvis du legger deg ned, ned og, og trekker puta over hodet, så er det ingen som kan være med deg, for da, da er det jo ikke noen partner å slåss. Så jeg synes at det er feikt, og jeg skulle ønske at de ombestemmer seg.
0: Vi hopper til neste spørsmål. Der er det også avgjørelser om folk som potensielt sett kan ombestemme seg. Kulturrådet, som fordeler statens penger ut til norsk kulturliv, anbefaler selv å opprette kontor på Vestland, del av kulturrådet, altså til for eksempel Stavanger eller Bergen. Men på Stortinget er det flertall for å flytte mye mer av virksomheten til kulturrådet utover landet ifølge klassekampen denne uken. Spørsmålet vårt er, er det på tide å knuse Oslo-dominansen i norsk kulturliv? Arve? Nei. Katrine? Nei. Var med i norr Anders? Jag kan du tror. <laughs> Han svarte nej då då. Jag hörde Ja, ja, jag hör nej. Katarina, en kärp.
6: Nej, så jag vill bara säga att jag syns att den höyre tendensösa frågeställning förklart fredagspanelen. Nej, för klart hade alltså visste visste jag faktiskt en extrem orsdomdominans så ja, altså, så 빌 det varit riktigt och så ser si jag att ja, självklart ska det vara större spridning men spørsmålet som jeg antar at du egentlig stiller, er det riktig å flytte kulturrådet for eksempel hvis administrasjonen et annet sted. Jeg har tenert til å mene at det et, til at det er et godt forslag å flytte, flytte kulturrådet og drive med maktspredning på den måten. Så jeg har hört noen argumenter som jeg synes er veldig gode mot. Og det ene, det ene er at det oppstår mye mer byråkrati det får et mye større kulturbyråkrati ved å opprette to administrasjoner. Og det andre er at på, når, hvis du flytter til mindre beskyttning til mindre steder, så åpner du i mye større grad opp for kameraderi og, og press. At man, man kommer mye tettere på hverandre og, og gjør det vanskeligere å fatte uav, uavhengige beskyttninger. Og så er det jo, altså dette, dette har jo vært uppe oppe mange, mange ganger i Kulturrådets historie. Det er på en måte en rød tråd i Kulturrådets uh, historie, forestilling om att at det er Oslo-sentrert. Uh, og man har aldrig fått det til, så man har brukt masse, masse penger, masse, masse støy,
0: masse bråk. ett et, 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 et lite, et lite øyeblikk, Arve, jeg er nødt til å spørre Anders Oppdal om detta
4: Kameraderi? Det er jo selvfølgelig bare sludder, det er, sånn at, det er jo ikke sånn at folk som bor på små steder rundt omkring i landet, har profesjonalitet eller integritet, så det, så det synes jeg er bare, bare tull. Eh, Prinsipielt sett eh, så er jeg for alle tiltak hvor vi kan flytte beslutningsmyndigheten tättare på 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 der hvor kulturen finnes eller där kor 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 värde det är ju det det här om för mig i alla fall i den debatten här. Det är ju på något sätt att du ska vara tätt på beslutningar ska vara tätt på där kor kor kulturvärde skapas. Och sån är det ikke, da. i dag. Avstånd till Oslo är upplevd som väldigt väldigt stor eh väldigt många städer i Norge så sånn att att debatten kommer upp att man utfordrar det Uavhengig av de administrative forholdene i kulturrådet eller ikke, det synes jeg er veldig, veldig bra. Harvi Hjulsen?
5: Nei, altså jeg synes debatten er så kjedelig fordi at i Oslo bor det nesten ingen som er født i Oslo. De aller fleste er innflyttere. Det er her de fleste med samisk bakgrunn bor. Så tro at fordi at et kontor ligger i Oslo, så blir det bare til Oslofolk. Da får man heller kjefte på at kulturarbeiderne flytter til Oslo da. Og så får vi tvangsflytte de. Fordi at det er jo, og så altså, har det noe med å samle en viss kompetanse og bruke den. Så at alt skal spres hele tiden, hva sitter vi med da? Nettos som ble sagt, bare masse penger til kontorer og flybilletter og tøys og, tull, og mindre til kulturen. Så jeg har ikke noe tro på at det tas dårlige avgjørelser fordi det tas i Oslo. Och det
4: tas ju inte i Oslo folk. Nej men det är ju sånt det bara tas dåliga avgörelser i Oslo det. Det bra för höret. Ja tusen tack. Ja det vi enige. Nu syns jag det var raus i det rause men 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 poängen är inte att herregud man ska ju inte man ska ju en en fungerande enhet för en värpris men principen om att man ska ha beslutningsmyndigheten tätare på där hur tingarna sker det står det fast med.
0: Har du et kortere, et kortere blikk, Katrine?
6: Jeg er jo også enig med Anders i, i prinsippet. Om, I det hele tiden så skulle man, spredde, skulle man ha spredde både til Vestlandet eh, og til, til, til Nord-Norge. Men jeg, jeg tror for det første ikke at det nødvendigvis vil føre til bedre kultur i Norge. Eh, fordi, og det mener jeg at det er det Kulturrådet skal gjøre. De skal sørge for å legge forholdene til rette for best mulig kultur. Så det, det utgangspunktet her må være vad tjener kulturlivet, ikke hva tjener distriktspolitikken.
0: Okej, okay, vi runder av her og tar med oss det siste spørsmålet som strengt tatt ikke dreier seg om kultur. Eller gjør det det? Nemlig, i dag begynner Europamesterskapet i fotball. Og det korte spørsmålet vårt er, er fotball kulturarvet? Overhovedet ikke, Katrine? Nej. Ja. ja. <laughs> Prinsippielt uenig, ikke sant? Jeg er i gang. <laughs>
5: Overhovedet ikke, sier du Arve. Nei, vet du hva, kjære programleder, med fare for å tråkke verdskap på terne, dette var et utrolig kjedelig og uinteressant spørsmål. Vi kan snakke om noe helt annet, for eksempel nei. Nei. husmorporen og sponset av staten, som nå raderer eller Bogenarget. Det har jeg lyst til å om. Det, det har du,
0: men da må du snakke med en av mine venner, reporterne på utsiden. Er du sikker? Eh, fotball? Okay. Eh, du sa nei.
5: Da kan jeg, ser du nå en pause. Vi snakker om den amerikanske husmorpolen. Nei. Er ikke det
0: trist? Nei, Arve. Du, vet du hva? Du er diskvalifisert inne i ett <laughs> et minut Katrine.
6: Jeg, jeg synes det er veldig rart at man har forestilling at man skal, um, man skal høyne, man skal trekke sporten opp ved å kalle det kultur. Fotball er sport. Sport er fantastisk. Vi trenger ikke å prøve å uh, kalle det noe annet for å, for å gjøre det, og uh, tro at vi gjør det finere enn det er. Mm. Det er jo sporten som gjør fotballen fantastisk. Og
0: det er oppe i nord, man er uenig i dette, Anders. Der gjør man sporten finere.
4: <laughs> <laughs> fotball er ikke bare kultur, det kan være kunst, artisteri. Altså, pointet er at fotball kan være vakkert. Og jeg tenker at kultur og kunst og sånt, det er jo litt, kommer jo litt an på øyet som ser. Og i mitt øye, så er både det som skjer på banen og rundt banen i høyeste grad kulturuttrykk, og så kan man være enig eller uenig i det, men for meg er det kultur.
5: Du er tilbake i spore nå, eller? Jeg har ombestemt meg. Jeg hører nå at vi trenger å flytte
0: kultur-Norge nordpå.
5: Ja Jag å flytte kultur-Norge nordpå, hvis ikke de skjønner hva som er kultur og hva
4: som er sport. La de få kulturrådet. Vi tar begge deler.
0: Men Arve, for å være seriøs, er det slik at du svarer nei på dette fordi du overhovedet ikke er intresserad i fotball, eller fordi du ikke ser de kulturelle implikasjonene fotballen er i?
5: Det spørsmålet ble så langt og vanskelig.
0: Inplikk... Nei, altså, jo, fotball
5: bare er jo si, kjempegøy. Si ja. Men hva har det, altså, kan det ikke være fotballspart?
0: Nei, spør Nei, spørsmålet var om du, om du er, Må
5: fremdor, er for på det.
0: Nei, p ja. om du er såpass uinteressert i sport at det derav eh, ikke interesserer deg for spørsmålet som sånn. Du prøver å stigmatisere meg at jeg ikke
5: tror på like sport? Jep. Ok, nå skjønte det. Du, jeg synes sport er kjempefint, men eh, hvorfor skal du blande med kultur?
0: Nei, jeg bare spør om... om ja, jeg sport. også spør. I har, eh, i det, altså, fotballen i dette tilfellet da, har blitt en så stor del av det menneskelige liv at vi må kalle det kultur.
5: Og da må jeg spørre tilbake. Snakker du nå om løkkafotballen, eller snakker du om det som skjer fra... Jeg Nordra, snakker om EM. Eller? Jeg er bare vrige nå, altså. Du ja, <laughs> du er. Helt, derfor, Nei, jeg synes fotball er sport. Derfor vi inviterer deg igjen, igjen. Ja. Sport er bra. Kultur er bra.
0: Ja, bra. Mine venner, jeg er nødt til å runde her. Vi skal ha en liten melding før vi gir oss Arve Juridsen, Katrine Sannes og Anders Oppdal oppe i Nord. Takk for at er var med i Kulturnytt. Det vi er nødt til å fortelle før Kulturnytt runder av denne fredagen, det er at vi vil understreke at diskusjonen om stoppingen av det Magnitsky Act var selvfølgelig ikke kortfilmfestivalen til stede for å kunne forsvare seg. Helsingfors-komiteen Helsingfors har også støttet stansingen av denne den filmen så er det sagt og nå er kulturnytt slutt